0: Radio Die Sendung im Programmfenster.
1: Also, Blackout. Der letzte Zuschauer ist herinner. Licht kommt. Spiellicht. Weg.
2: Es ist Dreck, Dreck, Dreck. Schon geschlossen?
3: zu schließen
4: Kaffee wäre gut. Ja, wäre gut.
0: Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Für die heutige Ausgabe habe ich mich wieder einmal außer Haus begeben, habe die Donau überquert und sitze hier im Werkel im historischen Goethehof. Das Werkel ist ein kleines Off-Theater. Wir haben soeben eine Durchlaufprobe miterlebt. Ein Kellner, ein Gast, eine Hure. Autor Heinz Rudolf Unger und Regisseur Dieter Haspel haben sich nach diesem Durchlauf ein wenig Zeit genommen. Heinz, das Stück hat eine längere Vorgeschichte, wenn ich richtig unterrichtet bin.
2: Ja, ich habe vor langer Zeit einmal, den Dieter scherzhalber gefragt, ob er nicht einen Stückauftrag vergeben will, da hat er gemeint, wir sind so ein armes Theater, wir können uns keine Stückaufträge leisten, mit vielen Personen, höchstens drei und da hatte er auch schon so eine Vorstellung von einem Titel, ein Kellner, ein Gast, ein Hure, das war schon ein fixer Titel. Das war der Auftrag praktisch. Und dann bin ich ans Werk gegangen. Viele Jahre hindurch habe ich mich damit herumgeschlagen, weil ich wusste gar nicht, dass das so schwierig dramaturgisch zu bauen ist, ein Stück mit nur drei Personen. Diese Erfahrung muss man als Autor auch einmal machen. Das widerspricht eigentlich allen dramaturgischen Gesetzen. Ja? Weil drei Personen die ganze Zeit nur an einem Ort. Gibt es eigentlich ganz selten in der Literatur. Also ich habe sehr lang gebraucht, habe viele Fassungen verbraucht und hin immer wieder eine neue begonnen. Und dann gab es einmal einen Anlass, einen runden Geburtstag des Dieter Haspel, und da habe ich mich zusammengerissen und habe tatsächlich das dann einmal fertig gebracht und konnte es ihm überreichen. Das ist die Vorgeschichte von dem Stück. Hm?
0: Der runde Geburtstag war das 70. Gefeiert wurde in der Garage X und ich war bei diesem historischen Moment zufälligerweise anwesend.
1: Dieter, du hast dieses Stück jetzt tatsächlich auf die Bühne gebracht. Ja, es war mir ein Anliegen. Mir hat das so gut gefallen. Und da hat der Heinz so viel dramaturgische Schmalz hineingelegt im Sinne des Gehirns und es äh, ist ein recht interessantes für mich sehr aufregendes Stück geworden und ich wollte es unbedingt machen und das Werk hat es mir angeboten also wir machen das hier da kriegt keiner Gas, keiner gehört, aber es macht uns viel Spaß und ich denke man sieht es auch an der Arbeit auf der Bühne dass es gefruchtet hat Kann ich nur bestätigen
0: war nicht das erste Mal, dass du eine Probe besucht hast?
2: Ich habe schon einen Durchlaufer gesehen und habe heute festgestellt, dass also wirklich daran gearbeitet wurde. Es ist von einem zum anderen Mal immer besser und geschliffener geworden. Ja, ich bin da frohen Mutes, was die Inszenierung angeht. Ich wusste ja von vornherein schon, dass der Dieter einer der wenigen Regisseure im deutschen Sprachraum ist, der noch wirklich Dialogregie führen kann und das Stück lebt davon, dass die Spannung durch die Gestaltung der Sprache aufgebaut und gehalten wird.
0: Das Stück erzählt die Geschichte dreier Personen, die sich in vielfacher Hinsicht am Ende befinden. Sowohl örtlich, es ist gewissermaßen das Restaurant am Ende des Universums, als auch in ihrer Lebensposition. Und gleichzeitig ist es ein Spiel um Identitätswechsel und
1: Tausch. Ja, ich denke, das Interessante an dem Stück ist, es geht vordergründig um Namen, und hintergründig geht es um eine Schlacht zwischen zwei Personen. Also ich glaube, dem Heinz Junge ist ein Stück gelungen, das mich sehr an Brecht erinnert. an sticke ich der Städte diese Geschichte zwischen zwei Männern, die einander bekämpfen. In diesem Stück von Brecht heißt der eine Schlink und der andere Gaga. Hier ist es eben ein Kellner und ein Gast, die dann irgendwann feststellen, dass sie ja dann doch die Personen sind, die vor vielen Jahren ihre Identität getauscht haben und jetzt möchte er sie wieder zurück Es ist so, wie man heute halt Sehnsucht hat nach seiner Heimat, nach seinem Ich und das kommt im Stück sehr gut raus. Ja.
0: Also ein Mensch, der seine Haut praktisch verlassen hat und dorthin wieder zurückkehren möchte.
2: Richtig. Ja, es geht eigentlich um ein Grundprinzip des Theaters, das ist die Maske, ja? das Masken tragen. Eigentlich, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, tragen wir alle gewisse Masken auch. Ja? Und wir sind auch alle Dichter, die ihre eigene Legende die ganze Zeit dichten, schreiben. Ja? Das Theater hat ja als Symbol zwei Masken, eine lachende und eine weinende Maske. Also es ist ein Urtheaterstück eigentlich. Ja? Es geht allerdings auch um Märkte, also um Markt und um Macht. Naja, es ist ein Stück aus dem 21. Jahrhundert. Da kann es nur um Macht und Märkte gehen. Und die Begriffsfindung jeweils, der eigenen Position, diesem äh, übermächtigen Wirtschaftssystem äh, gegenüber, das davon lebt, dass einer den anderen ausbeutet, ja, das ist nicht unbedingt das, das Spielthema, aber es, es klingt natürlich an, weil, ich meine, ich will da nicht vorgreifen, den Eindruck der Zuschauer, aber es schwingt die ganze Zeit natürlich mit. Habt ihr in diesem
0: langen Entstehungszeitraum miteinander über das Stück gesprochen, daran
2: gefeilt, oder war das eine völlige Überraschung für dich, wie du den Text bekommen hast? Ich habe dem Dieter hin und wieder gesagt, dass ich wieder eine neue Fassung begonnen habe. <lacht> ja, aber
1: das war nicht zu unserer beider Zufriedenheit und darum haben wir warten müssen. Gut, Ding braucht, weil. Hast du die Fassung dazwischen zu lesen bekommen? Ja, zum Teil schon, ja, 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 ja. Aber wie gesagt, wir sind dann gemeinsam draufgekommen, das ist es nicht, was wir beide wollten.
0: Das Stück hat dann immer wieder neu von Null begonnen oder, oder ist da von der Uridee
2: noch was übrig geblieben? Nein, die Grundgeschichte gab es von vornherein. Ja? Also dieses Spiel der Persona der Masken. Ich habe auch interessanterweise. In der Zeit, in der ich noch Bilder gemacht habe, wir haben ein ganzes Jahr hindurch habe ich Maskenbilder gemacht. Und ich habe einmal das ein Stück geschrieben, das heißt »Die Straße der Masken«, eine Komödie, die eigentlich eh immer noch gespielt wird. Und wie gesagt, das ist ein Grundthema von mir. Es gibt so Themen, die dich das ganze Leben begleiten. Und das ist eins davon. Wie ist das für dich als Autor, wenn du den Text den
0: anderen überantwortest, also den Titel als Regisseur, aber auch den Schauspielern. Nein, Im
2: Theater ist es so, das lebt davon. Es ist immer das Produkt von vielen. Ja? Also der Autor ist nur ein Aspekt dabei. Und äh, wenn man am Theater arbeitet, dann ist man das sehr gewohnt, ja gewohnt. Da kommt es dann nur noch auf die Qualität der Ausübenden an. Und da bin ich im gegenwärtigen äh, Status hoch, hochzufrieden, ja. Also dich interessiert
0: weniger, dass deine Fantasie eins zu eins umgesetzt wird, als der Anteil, der hinzukommt,
2: an den du beim Schreiben vielleicht gar nicht gedacht hast? Es gibt überhaupt keine Fantasie, die eins zu eins umgesetzt werden kann.
1: Ich glaube, da muss man einen Roman schreiben, dann wird sie eins zu eins umgesetzt. Ja, und das auch, das auch nur vielleicht. Ne? Aber ich glaube, was auch noch wichtig ist bei dem Stück, das ist die Einheit von Zeit, Ort und Raum dass es praktisch ein klassischer Einakter ist und das hat auch eine gewisse Faszination. Also wir brauchen keine Sprünge, wir brauchen keine Verkleidungen außer der normalen Masken, die die Schauspieler ja selbst spielen und haben und sind. Und das ist eine, ja, das ist eine sehr große Verlockung bei so einem Stück, so etwas zu machen. Also es folgt einer klassisch-griechischen Dramaturgie
0: eigentlich.
2: Genau, und äh, damit ist es auch ein Typ äh, von Stück, das heute gar nicht mehr so gefragt ist am Theater, wo man sich also auf äh, Dramatisierung von Romanen oder auf Textteppiche äh, verlässt, die man einfach dann inszenieren lässt. Ja. Ich möchte nur noch eines
1: sagen. Ich möchte diese drei Schauspieler, ganz, ganz groß hervorheben, weil sie wirklich sehr, sehr gut sind und mit Feuereifer bei der Sache und wirklich alles versuchen, damit es möglichst gut rüberkommt. Es muss nicht das erfolgreichste Stück werden, aber es soll ein interessantes, nachdenkbares
2: Stück sein und das wird es. Und diese drei Schauspieler, das sind der Maldikanen, Maria Jasdorfer, der Max Gruber und der Manuel Prama, das muss auch gesagt werden. Das Stück, das ich im Kopf gehabt habe, da waren die so also gut 20 Jahre älter, nicht? Das, es bezieht sich ja auf eine auf eine Szene, die vor ungefähr 20 Jahren stattgefunden hat, aber ich muss sagen, das stört mich jetzt nicht mehr, das war eine Befürchtung am Anfang. Na, das ist wunderbar. Das wunderbar.
0: bringt eine Art Abstraktion rein in, ja, ja, in, in, stimmt. in meinem Erleben. ja. Die dem Ganzen. Du bist das jetzt, gut da, Wir
1: haben da einige Zuschauer schon gehabt. Das hat ihn überhaupt niemand gestört. Das die Frage ist gar nicht aufgetaucht, wie alt sind die Alltag,
2: eigentlich. Ja, ja, ja. Nein, Das wissen wir deshalb, weil es ja anders ja, ist.
1: Natürlich.
3: Da haben wir am Anfang
1: auch noch geredet drüber. Nicht? Ja, Tun ja. schminken, machen wir es auf Arbeit, gehen wir ja. in eine Maske oder so. <lacht> Und dann hat sie Nein, aber herausgestellt, jetzt braucht man
2: alles. Das geht's, ja.
1: Wie kam es zur Besetzung? Ja, ich war schon öfters im Werkel, haben wir die Sachen angeschaut und da gibt es einen Minister Prinz, der da sich sehr rege um den Kulturbetrieb hier kümmert und mit dem gemeinsam haben wir das besprochen. Dann habe ich die Leute ausgesucht und es waren Goldgriffe, ja. Premier wird am 16. Jänner
0: sein. In Folge gibt es noch weitere Aufführungen bis Ende Jänner. Ja, jeweils Freitag,
1: Samstag. Ist eventuell eine Verlängerung geplant? Wir werden Ende März dann in der Gonzaga Gasse im Aera spielen. Eine kleine Tournee praktisch. Eine kleine Tournee, ist vielleicht ist es das Weizenkorn, das noch aufblüht. Schauen wir mal. Heinz, für dich sind ja gerade
0: sehr bewegte Tage, neben diesem Stück ist auch eine Neufassung der legendären
2: Proletenpassion demnächst zu bewundern. Ja, die hat am 22. Jänner im Werk X in Meidling Premiere und das ist auch eine sehr spannende Angelegenheit, weil da ein junges Team, die Proletenpassion, die immerhin vor 40 Jahren ungefähr ihre Uraufführung hatte. Ja, aufnimmt und in ihrer eigenen Art und mit aktuellem Bezug zur Gegenwart, zu der Zeit des Neoliberalismus, in dem sie aufgewachsen sind und in der sie leben, da übernehmen, bereichern und ja, trotzdem der Originalfassung folgen und sie auch weiterverarbeiten. Die Originalfassung war für die Schmetterlinge geschrieben. Ja, richtig, das war von den Schmetterlingen und die Musik ist auch von den Schmetterlingen nur eben nach den heutigen oder aktuelleren musikalischen Bedingungen äh, konzipiert. Ich war ja, gestern bei einer Probe und das hat auch sehr zufriedenstellend geklungen, was ich da gehört habe. Du hast das Stück umgearbeitet? Nein, es sind neue Texte dazugekommen, die diese... Die Luft, die von der Uraufführung bis, bis heute entstanden ist, eben was dich da alles zugetragen hat, äh, brauche ich ja jetzt nicht wiederholen. Ihr habt das ja alle Hörer, die jetzt zuhören, haben das ja selber erlebt. Da ich nicht platt quatschen. Aber das musste in irgendeiner Weise ja auch verarbeitet werden und, und eingebracht werden in diese Produktion, die nicht nur die Bauernkriege und die Bürgerliche Revolution, die Pariser Kommune, die Oktoberrevolution, den Faschismus und so weiter behandelt, sondern auch, was sich seit dem Ende der 70er-Jahre alles zugetragen hat auf der Welt, bis heute. Ich werde am 22. Jänner zur Premiere
1: von Heinz R. Unger gehen und bin ganz glücklich, dass ich damals die Proletenpassion praktisch aus der Taufe gehoben habe und heute ein Kellnergast, eine Hure. <lacht> Ein erfahrener
0: Uraufführungsregisseur,
1: obwohl so viele Heinz-Unger-Stücke hast du, glaube ich, gar nicht gespielt. Ja, aber wesentliche. Also, ich muss sagen, wir haben einen der größten Erfolge gefeiert, damals im Konzerthauskeller noch, also die kleine Josefstadt, wie es damals ursprünglich geheißen hat. Das war, Aridike wird kein Konsument. <lacht>
2: Orpheus und Aridike. Aber in dem Konzerthauskeller waren ja, wenn ich mich recht erinnere, waren auch noch ein paar andere Sachen. Das waren ja. zum Beispiel verdammte Engel, ja. mir jetzt ein und so. Ja. Und wenn man so. Ja, wir übermitteln dir gerne unsere Werkliste. Das sind, das sind dicke Bücher. Da kannst du dich genauer informieren. <lacht> Wie lange arbeitet ihr schon zusammen?
1: Also kennen tun wir uns seit dem Jahr 68. Ja, seit Und dem
2: Kaffee-Theater eigentlich, ja.
0: Mhm. Du hast die Metamorphose von Café zu Ensembletheater miterlebt. Ja. Weil Konzert aus Keller Zeit war ja schon
1: Ensemble-Theater Das war schon Ensemble-Theater, ja. Ich habe das Theater umgetauft im Jahre 1973 auf Ensembletheater in Anlehnung ans Berliner Ensemble, den wir nacheifern wollten. Und das ist uns auch zum Teil gelungen. siehe touren dort. Ja, weil der kaffee hat sich überholt. Wir haben zwar immer wieder in Kaffee gespielt, aber dann haben wir das Kärntner-Theater gehabt und dann hat uns der Häusermann die kleine Josefstadt angeboten und dann ist ja schon heute der, der Petersplatz gekommen, also der ehemalige Fettich Schalon. Und heutiges Eldorado Garage X.
0: Ja, ich wünsche Ihnen viel Glück. Den jungen Leuten. <lacht> ja, ist jedenfalls ein Hotspot geworden, doch. Das, ja, ja. Das muss man lassen. Äh, gleichzeitig ist auch ein Buch von bzw. über dich oder die Proletenpassion noch
2: genauer gesagt. Äh, diese der, neue Fassung der Proletenpassion wird dokumentiert in einem Buch, das im Mandelbaum Verlag erscheinen wird. Und wenn das alles wirklich hinhaut, äh, dann wird es zeitgleich zur Premiere äh, da sein. Mhm. Das dokumentiert die Produktion? oder Die Produktion wird dokumentiert. Also das geht nicht, weil die Proben ja im Augenblick noch immer, während eben das Buch oh, schon gedruckt <lacht> wird. Ja. Aber es wird dokumentiert, das Material, das es sich in den Proben erarbeiten und die neuen Lieder, die dazugekommen sind, die ich ja das Jahr über für diese Produktion gemacht habe, die die aktuellen Themen betreffen.
1: Aber da habe ich das missverstanden, die alte Prolettenpassion ist ja auch drinnen. Ja, also das es ist Überstellung.
2: Ja, es wird beides dokumentiert: das Original der Schmetterlinge und äh, die Verarbeitung durch das junge Team im Werk X-Theater. Also die Maximalvariante der Textausgabe praktisch. Praktisch, ja.
0: Mit Bildmaterial und Kommentaren. Es oder? ist ganz gut bebildert, ja. Mhm. Also zu beziehen bei Mandelbaum. Mandelbaum, ja. Ab der Premiere am
1: 22. Jänner. Dankeschön. Weitere Pläne? Naja, weiter lesen, sich unterhalten und so weiter.
2: Und hauptsächlich nur das machen, was Spaß macht. Ja, mhm.
1: das ist wichtig.
0: Inzwischen hat das Ensemble die Kostüme abgelegt und ist zurückgekehrt in die Zivilkleidung. Um mich herum sitzen Carmen Maria Jastorfer, Max Gruber, Manuel Brammer und der Leiter des Werkel, Mirza Prinz. Das Ensemble hat gerade Rosen gestreut bekommen von Regisseur und Autor. Wie ist es euch denn gegangen bei dieser Durchlaufprobe?
3: Ganz gut gemischt. Also man merkt ja selber beim Spielen, wenn was gut läuft und nicht so gut läuft und gestern hatten wir eine sehr gute Probe, ich glaube wir haben schon gemerkt, dass es heute das Niveau nicht erreicht hat, aber es hat wie immer Spaß gemacht.
5: Es ist interessant, wie uns der Dieter eh ja auch gesagt hat, wie unterschiedlich das immer ist. Wenn man sich als Schauspieler auf der Bühne gut fühlt, so im Sinne von, boah, heute mache ich es richtig gut, ich bin total gut drin in der Rolle, dann kriegt man nachher Feedback, Ma, heute war nicht so toll irgendwie. Und dann bist du auf der Bühne und denkst irgendwie so, boah, ich komme nicht in die Energie rein, ich, krieg's, ich, ich krieg nichts auf die Reihe. Und dann nachher, ey, du warst so super heute, ist genau so muss es sein. Und du bist so, okay. Weil ich für mein Verhältnis, ich meine, ich habe mich heute ganz gut gefühlt, nicht? aber... Ja, no, also Kritik habe ich eh ja nicht allzu viel gekriegt. Also ich bin eh zufrieden. Fehlt noch der Kellner. Genau. Fehlt
6: noch der Kellner.
5: Genau. Für mich ist es immer
6: generell bei, bei, bei jedem Durchlauf immer eine Frage, was sagt dann Dieter zum Ende? Ja? Da bin ich immer sehr gespannt. Aber ja, man, man merkt dann schon im Stück drin, wann, wann die Energie ein bisschen fehlt oder wann man da wieder ein bisschen nachlegen muss. Es ist, selbst für einen Schauspieler war noch gerade am Spielen, ist schwer einzuschätzen, währenddessen, wie das jetzt wirklich dann am Ende rüberkommt, was dabei rauskommt. Schwer zu sagen. Wie lange habt ihr jetzt gearbeitet
5: an dem Text? Mm, lange. Eine ja, Ewigkeit. Eine Ewigkeit, wie es im Stück heißt. Na, wir proben seit Oktober. Seit Oktober setzen wir uns zusammen und proben haben am Anfang... Einmal, zweimal die Woche und jetzt eigentlich mindestens dreimal, wenn nicht viermal die Woche. Ja. Wie seid ihr als Ensemble zusammengekommen?
3: Ich persönlich bin über den Mirsa dazu gekommen und die Jungs, die kannten sich schon, oder?
5: Wir kannten mhm. uns über ein Projekt, auch von Mirsa. Der Mirsa hat im Internet mal letzten Jahres eine Annonce aufgegeben für ein Improstück. Da habe ich mich gemeldet und Manuel und ich haben uns dann für dieses Impro-Stück zusammengefunden. Das lief im Juni an und im September haben wir es auch nochmal gespielt. Das hieß Freiheit in der Regie von Mirza Prinz, genau.
0: Freiheit, das erinnert Freiheit. mich an unser letztes Zusammentreffen in Kriwinkel. <lacht> genau, ja, genau, in Schwechert, ja. Allerdings. <lacht> also ihr alle habt hier im Werkel schon gewirkt.
6: Richtig. Also, bis auf die Kamen.
3: Nein, ich habe noch nicht ja. gewerkelt. <lacht> Für mich ist das eine Werkelpremiere. <lacht> genau.
0: Das Werkel hier auf historischem Boden im Goethehof ist bereits als Theaterraum konzipiert gewesen, wie der Gemeindebau gebaut wurde.
4: Ja, der, der Raum besteht schon, schon Jahrzehnte eigentlich. Und es gab eigentlich äh, früher auch viele äh, Mieter, die ähm, auch hier den Theaterraum gebaut haben. Und äh, wie ich mich erinnern kann, oder auch von, von den anderen, von unseren Stammgästen, die, die halt hierher kommen, es war ein Kabarett äh, und Theaterraum. Und wir haben das jetzt seit äh, zwei Jahren übernommen, als im im Und bei uns gibt es halt verschiedene Kulturprogramme. Von Literatur, von äh, Musikveranstaltungen und natürlich auch äh, Kabarett- und Theaterveranstaltungen. Auch aus eigener Produktion, also Zwerge als Theater.
0: Gibt es sowas wie ein, ein Ensemble oder einen Kern der Truppe oder sind das eher Gastspielartige Veranstaltungen?
4: Es gibt schon äh, Veranstaltungen, die uns seit unseres Entstehen hier äh, begleiten. Ähm, das sind meistens literarische Veranstalter, aber auch, wie gesagt, unsere eigene Produktion, wie das Werkeltheater ist. Und was vielleicht sehr interessant ist, dass der Dieter bei dem letzten Besuch, wo er sich das Stück Freiheit angeschaut hat, auch eigentlich so ein kleines Casting war sich dann halt die zwei Jungs ausgesucht hat, ja, ich gesagt, die möchte ich haben, ja, <lacht> für das wir das, das jetzt neue Stück, ja, ein ein Gast, eine hohe, ja. Das Merkel bekommt Subventionen? Leider nicht, wir hatten eine Subvention für eine Jazz-Session ähm, von Rudi Görner, der immer Gastspieler hier bei uns hatte, leider haben wir keine weiteren Subventionen bekommen. Wir suchen halt weiterhin weitere Subventionen, aber es ist halt schwierig. Es ist schwierig ja.
0: Rudi Garnet Bassist, ja, ja. spielt öfter bei euch? Hat,
4: hat, hat letztes Jahr gespielt, oder bis jetzt, bis Frühling, also 2014, und er war sogar bei uns im Vorstand. ja. Aber leider jetzt nicht mehr, weil er selber viel zu tun hat. Ich weiß nicht genau, seine Gründe
0: wir haben ein urheberrechtliches Problem. Der handy ist sicherlich geschützt. Wir werden ihn trotzdem drin lassen.
6: Ja, 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 ja.
0: Ihr habt jetzt die Sondersituation, dass ihr eine Uraufführung habt. Ja. Ist das ein besonderer Druck, wenn man weiß, man ist sozusagen
5: der erste Schauspieler, Schauspielerin, der, die den Text gestaltet? Ähm, ich für meinen Teil fühle da eigentlich keinen Druck. Das hat vor allem damit zu tun, dass wir eigentlich vom, vom Autor Heinz Errunger und auch von Dieter. Also ich, ich persönlich fühle, dass er uns vertraut, weißt du? Ich spüre irgendwie, dass da das Vertrauen da ist, dass er weiß, dass wir das hinkriegen und er, 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 er gibt uns einfach nicht das Gefühl eines Drucks. Wenn er, wenn er kritisiert, dann ist es total ähm, angenehm, nachvollziehbar, wir dürfen auch was sagen, weißt du? Na also ich fühle da keinen Druck irgendwie. Ich meine, Uraufführung ist natürlich eine, ja, sagen wir mal, eine Ehre, das zum ersten Mal aufzuführen äh, zu dürfen. Aber nein, von Druck kann man in keiner Weise sprechen. Da kann ich
6: zustimmen. Also der Dieter macht, macht das wirklich super, wie er uns einfach vermittelt. Gut, es gibt immer wieder Dinge, wo man dran arbeiten muss, aber man merkt ja gleich, wie er mit einem umgeht. Es ist das Vertrauen da. Er sagt immer, aber das kriegst du schon hin, das passt schon. Ja. <lacht> bis, zur, bis zur Premiere hast du es voll drauf aber wie gesagt von der Uraufführung jetzt ist dieser Druck zu spüren alles ist, ist, ist äh, ich bin jetzt der Erste was diese Rolle interpretiert das, davon merkt man überhaupt nichts das ist komplett
3: weg also es ist ja auch so dass dadurch eine gewisse Freiheit <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Schon auch da ist. Man macht es zum ersten Mal. Man hat überhaupt keine anderen Bilder jetzt mhm. oder Eindrücke und kann sie da einfach reinfallen lassen. Das ist schon was sehr Positives. Und es äh, ja. Ja. Äh, stimmt, was die Jungs gesagt haben. Es war von Anfang an so ein angenehmes Arbeitsklima. Ganz entspannt. Man hat das Gefühl, dass gleicher Connection da ist. Also der Dieter hat gleich gewusst, wie er auf wen zugehen muss. und so, ja, war das Arbeiten sehr schön und auch einfach. Irgendwie ist es ja, ist so von selbst. Mhm. Ja. Aber
5: wir geben natürlich unser Bestes und wir kritisieren ja. uns selber schon auch sehr. Also wir sind schon, was habe ich gestern gelesen, wer aufhört besser sein zu wollen, hat aufgehört gut zu sein. Also wir schauen schon auch, dass man immer, vielleicht, dass man irgendwo eine Kleinigkeit und wenn es auch nur, keine Ahnung, irgendeine Nuance ist, die man ein bisschen besser setzen kann. Also wir sind da schon sehr ambitioniert eigentlich, ja. voll. Inwieweit war der Autor, Heinz
0: R. Unger, in den Probenprozess eingebunden?
3: Anfangs bei der Textarbeit ähm, war er oft da und auch immer wieder stellenweise, dass er sich so den Fortschritt irgendwie angeschaut hat oder welche Stufe die Probe erreicht hat und so. Ja, genau. genau.
5: Zum ersten Mal im Oktober haben wir uns zusammengesetzt, Kaffee und Kuchen äh, gelesen und ja, und dann haben wir halt ein bisschen Feedback oder, oder halt eine, eine, sagen wir mal, Hintergrundgeschichte zum Stück eigentlich gekriegt, woher das kommt und, und, und weil es ist schon, es ist ja was Besonderes für ihn und für den Dieter auch, weil, es, weil da einfach die Idee dieses Stücks schon so lange besteht und daran schon so lange gearbeitet wurde, also immer wieder in einzelnen Phasen. Nicht? Und dass dieses Stück jetzt endlich fertig ist, hat, glaube ich, schon eine gewisse, ja, sagen mal Feierlichkeit, nicht? Mhm. genau. Und heute war er eigentlich das dritte Mal da. Also Leseprobe, dann mal bei einem Durchlauf, wo schon wo schon einiges stand und heute eigentlich wieder. Genau. Aha. Nächstes Treffen nächste Woche bei der Premiere. Genau. Ja, hoffentlich, hoffentlich. bringt er wieder einen Whisky mit. Das war letztes Mal. Heute hat er ihn vergessen. Ganz schön ist, das 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 ist das in so Sky. Genau. Wie es im Stück genannt wird. Also begonnen wir als bei Kaffee und Kuchen,
3: dann geht genau, es mit Whisky
5: weiter. Genau, ja.
0: <lacht> Seitdem
3: sind die Proben so lustig.
0: Spielt ja auch im Stück eine Rolle. Allerdings da gibt es ein Whisky nicht im Endzeitlokal.
3: Ja, weil nichts vorhanden ist. Der Max kommt eben in seiner Rolle ähm, in das Lokal und will ganz einfach was zu trinken, bevor er zu seinem eigentlichen Wollen kommt, ähm, aber er merkt eben sehr schnell, dass das einfach eine desolate Bar ist, wo nichts los ist, da hängen zwei Leute rum, die schon fast abgeschlossen haben genau. und ja. Und
5: muss dann im Laufe des Stücks äh, den Durst sozusagen mit eigenen Mitteln stellen, also sich selbst äh, selber zum Flachmann greifen irgendwie, weil er kriegt nichts angeboten. Er kriegt nichts. Während du
0: eifrig mit dem Besen zugange bist und dafür sorgst, dass das Merkel die wahrscheinlich sauberste Bühne zurzeit <lacht> <ist>. Ja. ja. <lacht>
4: Stober hat das Werkel keine Putzfrau mehr. Es ja, ist wirklich? Der, der, der ja, ich bin schon fix eingestellt. Ich ja, macht das einfach ja. und wir müssen einfach.
3: Das ist der vierte Besen, der durchgeputzt ist. Genau, ja,
4: genau. Das muss ja. man mal erwähnen. Ja. Ja,
6: über den Besen muss man sagen, also eigentlich, eigentlich ist er nicht nur ein Besen, sondern er ist, wie der Dieter von mir immer sagt, er ist irgendwie so, so ein Emotionskatalysator, wo ich das, alle Gefühle halt quasi reinlege. Und das macht es sehr spannend. Das habe ich noch nie gehabt, äh, ja. mit einem Gegenstand zu spielen, äh, da irgendwelche Gefühle reinzulegen. Aber okay. ja, mittlerweile macht es richtig <lacht> Spaß.
0: Wer sich über die Aufführungstermine informieren will, kann es im Internet tun unter www.werkel.org. Da findet man auch die E-Mail-Adresse mhm. reservierung.werkel.org, unter der man sich überraschenderweise Karten reservieren kann. Wie ich gehört habe, ist bereits eine zweite Spielserie angedacht im AERA.
4: Im AERA, das ist also im ersten Bezirk in der Gonzaga Gasse. Wir haben drei Termine dort bekommen und zwar das ist der 29., 30. und 31. März. AERA, viele kennen es bestimmt schon in Wien, das ist ein tolles Lokal und äh, Toller Veranstaltungsraum, halt doppelt so groß wie das Werkel und wir hoffen, dass wir halt Publikum kriegen. Ja.
0: Wer jetzt weiter westlich hört, es zahlt sich aus, nach Wien zu kommen, das Werkel mhm. und oder Aera zu besuchen.
2: Mhm.
0: Aera hat natürlich auch eine Website, wo die Spieltermine veröffentlicht werden in den nächsten Tagen, mhm. soweit ich gehört habe, unter aera.at. Genau. Es geht jetzt in die Endrunde der Proben. Morgen, mhm. glaube ich, habt ihr die erste Hauptprobe. Ja. genau. Textunsicherheiten habe ich keine bemerkt. <lacht>
5: ähm,
3: nein, und, und wenn, dann werden die gut überspielt. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> <lacht> Na, also das jetzt, denke ich mal, da kann ich für uns alle sprechen, ist nimmer. Ähm, ich persönlich habe schon so einen ähm, Punkt gemerkt, vor einer Woche oder so ungefähr, dass... Jetzt Text da ist und das Gerüst steht und jetzt wirklich Feinarbeit beginnt, man dem Partner zuhört, man mal Mut hat, Zwischenkommentare irgendwie abzulassen, aber wenn man nicht unbedingt jetzt eine Replik zu sagen hat, dass man vielleicht noch ein bisschen ausprobiert, was die Figur für Gesten machen könnte, was die für eine Mimik noch mit rein könnte. Ja, Aber wir sind
5: einfach echt schon richtig lange dabei, also ich meine äh, am Proben. Nicht? Einfach, wir haben so viel geprobt, also, mhm. also so oft habe ich, glaube ich, noch nie für ein Stück geprobt wie für das. Nicht? Ich meine, man probt ja nicht lange, das ist es ja nicht. Wir treffen, wir haben, treffen uns meistens, dann sind's, kommen drei Stunden zusammen und das passt. Aber halt wirklich, wirklich oft und, und eben bei mir war das selber, dass ich vor zwei Wochen so gemerkt habe, okay, der Text automatisiert sich irgendwie. Nicht? Also es ist nicht mehr, es, es
3: weil, man, weil wir aber auch eine gute Schauspielführung hatten ja Bestimmt. voll also voll auf jeden Fall hat sich echt so eingeschlichen dass, äh, dieser Fortschritt voll. Das ist ziemlich cool am ja.
5: Anfang nur improvisiert mit dem Text Text immer <lacht> in der Hand und haben gemacht was wir wollten auf der Bühne äh, irgendwas nicht? Und, und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen äh, haben wir dann beinhardt oder Dieter besser gesagt hat beinhardt das Stück zerlegt in jede einzelne Kleinigkeit. Da haben wir dann angefangen äh, an jeder Seite, also pro Tag sechs Seiten einfach zu arbeiten am Stück und wirklich sehr detailliert, weißt mhm. du? Also ich komme auf die Bühne und dann sagt er, nein, 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 plötzlich sagt er, nein, nein, komm nochmal, komm nochmal, das muss anders sein. Und ich so, also okay, ich komme nochmal, das hatten wir noch nie. <lacht> ja, aber war cool, war cool, nein.
3: Und dann ziemlich schnell eben Durchläufe gespielt und die bis jetzt, also fast jede Probe bestand aus einem Durchlauf. Genau. Obwohl er
6: einen in der Mitte dann wieder angefangen hat, das zu, zu stückeln. Das hat er auch gemacht. Wir, wir haben diese Durchläufe schon gehabt und dann hat er wieder gesagt, jetzt machen wir die Wochennummer, mhm. teilen es mhm. nochmal auf. Mhm. Und, und das habe ich sehr interessant gefunden, dass, dass, er, dass er wirklich sehr beharrlich ist auf, auf die Einzelheiten. Er sagt immer der Dialog muss, muss halt richtig gesetzt sein. Und, und das finde ich ist einfach das Schwierigste an dem Stück. Und da ist er wirklich sehr genau, dass, dass er einfach selbst äh, ja, erreicht wird von dem Wort, was, was man wiedergibt auf der Bühne. Mhm. Das ist für ihn sehr wichtig.
5: Genau. Aber jetzt wird es sozusagen ernst, also in einer ja. Woche ist Premiere, ja. ich spüre schon auch so langsam so, okay, jetzt langsam, langsam, also ich weiß nicht, die Nervosität schleicht sich dann und dann immer wieder an, ja. aber wir haben Mittel und, und Werkzeuge, sie zu bekämpfen. In
3: Scotch. In Scotch, ja. <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> weil du das äh, gerade anbringst. Ich glaube, wir können den Text jetzt wirklich schon gut, sodass wir ihn jetzt im Alltag benutzen. Also wenn <lacht> irgendjemand halt keine Ahnung was sagt und dann sagt der Dritte im Hintergrund, ja, das ist der Unterschied, <lacht> <lacht> weil ja dieses Wort öfter im Stück vorkommt. Genau. Ja. Das
0: ist ein berühmter Moment, wo der Text so ins Alltagsleben hinübergleitet okay. und man eigentlich ständig das Stück in seinem eigenen Leben wiederfindet. Mhm. Geht euch das auch so? Absolut. Dass ihr durch Alltagssituationen sozusagen ins Stück geratet und neue Facetten vielleicht entdeckt am um Text?
3: Mhm. Bei dem Stück speziell ging es mir jetzt. Ähm, nicht unbedingt so, wenn dann nur eben Kleinigkeiten, kleine Facetten, wo ich mir denke, ja, das war auch schon mal so, da hat jemand was erzählt und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, bitte, 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 sag jetzt nicht dieses Ende, das ich vermute, dass du erzählst, bitte nicht. Und dann kommt die Pointe aber raus. Und, ja.
5: Was jetzt für meine Rolle halt zutrifft auf die Käuflichkeit der Menschen, ja, findet man, findet man schon etwas wieder. Also wenn ich im Fernsehen dann, keine Ahnung, Politiker oder halt irgendwelche schmierigen Leute sehe, dann finde ich schon ein Bild dazu irgendwie. Aber dass jetzt, also dass der Text sich jetzt größer, weißt du, ich glaube, dafür, dafür sind einfach die, ist, ist die Figur, die ich spiele, zu, zu mir selbst einfach zu unterschiedlich. Weil so viel Geld habe ich nicht. <lacht> leider, <lacht> leider. Und, du bist und, und ja, ja, voll, voll. Und einfach vom Alter, einfach vom Alter, weil es ist, es macht halt wirklich. Man, ich, ich kann mir es schon denken, aber es ist wirklich ein Unterschied, ob ich jetzt einfach keine Ahnung, wie, wie die Figur, äh, sagen, wir, sagen wir, mal 50 bin oder halt wie ich 22. Ich habe halt einfach noch nicht so viel erlebt, durchgemacht, Verluste vielleicht gehabt oder, oder, oder größere Erfolge oder weißt, ich bin nicht, ich, ich bin nicht ganz die Größe, die die Figur ist. Aber man kann sich reinfühlen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das fühlt sich ganz gut an. Es gibt keine Abgänge
0: in dem Stück. Nein. Die drei Personen sind durchgehend einander ausgesetzt. <lacht> mhm. Heinz Unger hat gemeint, dass drei Personen eine, eine schwierige Situation, eine schwierige Konstellation ergibt für den Autor. Ist das für euch, euch als
5: Schauspieler auch so gewesen? Naiv. ich finde drei Personen eigentlich immer super, weil es geht dann halt immer ja oder nein, weißt du, es kann, sich, es kann, kein, es kann kein Gleichgewicht entstehen, nicht? weil wenn du vier hast, dann können sich zwei und zwei zusammenschließen und dann wer hat rechnet. Na, ich finde das, find das schon toll, vor allem, weil dann im Stück natürlich die, die Stärken und die Kräfte halt immer wieder wechseln und dann mhm. der eine Mal ins Kreuzfeuer gerät und der, oder weißt du, sich, sich untereinander plötzlich irgendwie Bündnisse schmieden, die vorher nicht da waren, nicht? Also ich finde das schon cool, also energetisch. Energetisch finde ich, hat das Stück einiges zu bieten.
3: Ja, ich finde auch das mit dem Dreiergespann ist sehr spannend. Diese Bündnisse und Partner, die immer wieder wechseln und sich in ganz verschiedenen Konstellationen zusammenschließen, sind eben da möglich mhm. und bieten ganz viel Spielraum. Das ist gut, ja.
0: Ja, dann wünsche ich Toi 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 zur Premiere. Das wird schon schief gehen. Am 16. Ja. sehen wir uns alle wieder.
3: Wunderbar. Wir freuen uns. Ja, ja, genau, wir freuen uns. Dankeschön. Auf Danke. ein gutes
6: Gelingen.
0: Ein Kellner, ein Gast, eine Hure. Zu hören war ein Gespräch mit Autor Heinz-Rudolf Unger, Regisseur Dieter Haspel, dem Ensemble bestehend aus Carmen Maria Jarstorfer, Max Gruber und Manuel Prammer, sowie dem Leiter des Werkes im Goethehof, Mirza Prinz. Details sind wie immer am Website der Sendereihe unter no nanet dispositiv zu erlogen. Fürs Zuhören dankt wie meistens Herbert Gnauer. Als Marburg mit